0: Capítulo 18 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Vuelva usted mañana gran persona debió ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Nosotros, que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto, no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que en buena o mala parte han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica de estos que o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos francos generosos y caballerescos seres de hace dos siglos o que son aún las tribus nómadas del otro lado del atlante en el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina y en el segundo vienen temblando por esos caminos y preguntan si son los ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino comunes a todos los países verdad es que en nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni segunda vista y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio que estribando en una grandísima bagatela suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles causas extrañas. Muchas veces la falta de una causa determinante de las cosas nos hace creer que debe de haberlas profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra penetración. Tal es el orgullo del hombre que más quiere declarar en alta voz que las cosas son incomprensibles cuando no las comprende él que confesar que el ignorarlas puede depender de su torpeza. Esto, no obstante, como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de los verdaderos resortes que nos mueven, no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no las puedan tan fácilmente penetrar. Un extranjero de estos fue el que se presentó en mi casa provisto de competentes cartas de recomendación para mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones futuras y aun proyectos vastos concebidos en París, de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal cual especulación industrial o mercantil, eran los motivos que a nuestra patria le conducían. Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital. Parecióme el extranjero digno de alguna consideración, Trabé presto amistad con él, y lleno de lástima, traté de persuadirle a él que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admiróle la proposición, y fue preciso explicarme más claro. «Mirad», le dije, «mister que así se llamaba, «vos venís decidido a pasar quince días» y a solventar en ellos vuestros asuntos». «Ciertamente», me contestó. «Quince días y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis asuntos de familia. Por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquel me dé» legalizadas en debida forma y como será una cosa clara y de justicia innegable pues sólo en ese caso haré valer mis derechos al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío en cuanto a mis especulaciones en que pienso invertir mis caudales al cuarto día habré presentado ya mis proposiciones serán buenas o malas y admitidas o desechadas en el acto y son cinco días en el sexto, séptimo y octavo veo lo que hay que ver en Madrid. Descanso el noveno, el décimo tomo mi asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo a mi casa. Aún me sobran de los quince cinco días. Al llegar aquí, Mr. Sans traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo. Y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad, no fue bastante a impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro, mal que mi grado. Permitidme, Mister Sansdile, le dije entre socarrón y formal, permitidme que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en Madrid. ¿Cómo? dentro de quince meses estáis aquí todavía os burláis no no por cierto no me podré marchar cuando quiera cierto que la idea es graciosa sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador oh los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal de su país por hacerse superiores a sus compatriotas os aseguro que en los quince días con que contáis no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis. ¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad. Todos os comunicarán su inercia. Conocí que no estaba el señor de Saint-Dilé muy dispuesto a dejarse convencer, sino por la experiencia, y callé por entonces. Bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por mí. Amaneció el día siguiente y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual sólo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido. Encontrámosle por fin, y el buen señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo. Instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme, y marchámonos. Pasaron tres días fuimos. Vuelva usted mañana, nos respondió la criada, porque el señor no se ha levantado todavía. Vuelva usted mañana, nos dijo al día siguiente, porque el amo acaba de salir. Vuelva usted mañana, respondió el otro, porque el amo está durmiendo la siesta. Vuelva usted mañana, nos respondió el lunes siguiente porque hoy ha ido a los toros. ¿Qué día, a qué hora se ve a un español? Vímosle por fin y... Vuelva usted mañana, nos dijo, porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no está en limpio. A los quince días ya estuvo, pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez y él había entendido Díaz. Y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado, ya de dar jamás con sus abuelos. Es claro que faltando este principio no tuvieron lugar las reclamaciones. Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer, había sido preciso buscar un traductor, por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar el traductor. De mañana en mañana nos llevó hasta el fin de mes. Averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer con la mayor urgencia. Sin embargo, nunca encontraba momento oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con las copias, sobre llenarlas de mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país. No paró aquí. Un saste tardó veinte días en hacerle un frac que le había mandado llevarle en veinticuatro horas. El zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas. La planchadora necesitó quince días para plancharle una camisola, y el sombrerero, a quien había enviado su sombrero a variar el ala, le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir de casa. Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni respondían a sus esquelas. Qué formalidad y qué exactitud. ¿Qué os parece de esta tierra, Mr. Sansdilé? le dije al llegar a estas pruebas. Me parece que son hombres singulares. Pues así son todos no comerán por no llevar la comida a la boca. Presentóse con todo, yendo y viniendo días, una proposición de mejoras para un ramo que no citaré, quedando recomendada eficacísimamente. A los cuatro días, volvimos a saber el éxito de nuestra pretensión. «Vuelva usted mañana», nos dijo el portero. «El oficial de la mesa no ha venido hoy». «Grande causa le habrá detenido», dije yo entre mí. Fuímonos a dar un paseo y nos encontramos, qué casualidad, al oficial de la mesa en el retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid. Martes, era al día siguiente y nos dijo el portero, vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy. Grandes negocios habrán cargado sobre él, dije yo. Como soy el diablo y aún no he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarrito al brasero y con una charada del correo entre manos que le debía costar trabajo el acertar, es imposible verle hoy, le dije a mi compañero. Su señoría está en efecto ocupadísimo. Dionos audiencia el miércoles inmediato, y qué fatalidad. El expediente había pasado a informe. Por desgracia, a la única persona enemiga indispensable de Monsieur y su plan, porque era quien debía salir en él perjudicado. Vivió el expediente dos meses en informe y vino tan informado como era de esperar. Verdad es que nosotros no habíamos podido encontrar empeño para una persona muy amiga del informante. Esta persona tenía unos ojos muy hermosos, los cuales, sin duda alguna, le hubieran convencido en sus ratos perdidos de la justicia de nuestra causa. Vuelto de informe, se cayó en la cuenta en la sección de nuestra bendita oficina de que el tal expediente no correspondía a aquel ramo era preciso rectificar este pequeño error. Pasóse al ramo, establecimiento y mesa correspondientes, y étenos cambiando después de tres meses a la cola, siempre de nuestro expediente, como hurón que busca el conejo, y sin poderlo sacar muerto ni vivo de la huronera. Fue el caso al llegar aquí que el expediente salió del primer establecimiento y nunca llegó al otro. «De aquí se remitió con fecha tantos», decían en uno. «Aquí no ha llegado nada», decían en otro. «¿Voto va? dije yo a Mr. Sansdile, «¿Sabéis que nuestro expediente se ha quedado en el aire como el alma de Garibay y que debe de estar ahora posado como una paloma sobre algún tejado de esta activa población?» Hubo de hacer otro. «Vuelta a los empeños, vuelta a la prisa, qué delirio» es indispensable dijo el oficial con voz campanuda que esas cosas vayan por sus trámites regulares es decir que el toque estaba como el toque del ejercicio militar en llevar nuestro expediente tantos o cuantos años de servicio por último después de cerca de medio año de subir y bajar y estar a la firma o al informe o a la aprobación o al despacho o debajo de la mesa y de volver siempre mañana Salió con una notita al margen que decía, «¿A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente?», negado. «¡Ah, ay, Mr. sans exclamé riéndome a carcajadas, «este es nuestro negocio». Pero Mr. sans se daba a todos los oficinistas, que es como si dijéramos a todos los diablos. «¿Para esto he echado yo mi viaje tan largo?». —Después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente «Vuelva usted mañana». Y cuando este dichoso «mañana» llega, en fin, ¿nos dicen redondamente que no? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es que la intriga más enredada se vaya fraguando para oponerse a nuestras miras. —¿Intrigas, Mr. sansdile no hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga. La pereza es la verdadera intriga. Os juro que no hay otra. Esa es la gran causa oculta. Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Al llegar aquí, no quiero dar en silencio algunas razones de las que me dieron para la anterior negativa, aunque sea una pequeña digresión. Ese hombre se va a perder, me decía un personaje muy grave y patriótico. «Esa no es una razón», le repuse. «Si él se arruina, nada se habrá perdido en concederle lo que pide. Él llevará el castigo de su osadía o de su ignorancia». «¿Cómo ha de salir con su intención? Y suponga usted que quiere tirar su dinero y perderse. ¿No puede uno aquí morirse siquiera sin tener un empeño para el oficial de la mesa? ¿Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera eso mismo que ese señor extranjero quiere?» ¿A los que lo han hecho de otra manera, es decir, peor? Sí, pero lo han hecho. Sería lástima que se acabara el modo de hacer tan mal las cosas. ¿Con que por siempre se han hecho las cosas del modo peor posible, será preciso tener consideraciones con los perpetuadores del mal? Antes se debiera mirar si podrían perjudicar los antiguos al moderno. Así está establecido. Así se ha hecho hasta aquí. Así lo seguiremos haciendo. Por esa razón, deberían darle usted papilla todavía, como cuando nació. En fin, señor Fígaro es un extranjero. ¿Y por qué no lo hacen los naturales del país? Con esas socaliñas vienen a sacarnos la sangre. Señor mío, exclamé, sin llevar más adelante mi paciencia, está usted en un error harto general. Usted es como muchos que tienen la diabólica manía de empezar siempre por poner obstáculos a todo lo bueno y el que pueda que los venza. Aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de querer adivinar todo y no reconocer maestros. Las naciones que han tenido, ya no el saber, deseosos de él, no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas. Un extranjero, seguí, que corre a un país que le es desconocido, para arriesgar en él sus caudales, pone en circulación un capital nuevo. Contribuye a la sociedad a quien hace un inmenso beneficio con su talento y su dinero. Si pierde, es un héroe. Si gana, es muy justo que logre el premio de su trabajo, pues nos proporciona ventajas que no podríamos acarrearnos solos. Este extranjero que se establece en este país no viene a sacar de él dinero como usted supone, necesariamente se establece y se arraiga en él y a la vuelta de media docena de años ni es extranjero ya ni puede serlo sus más caros intereses y su familia le ligan al nuevo país que ha adoptado toma cariño al suelo donde ha hecho su fortuna al pueblo donde ha escogido una compañera sus hijos son españoles y sus nietos lo serán en vez de extraer el dinero ha venido a dejar un capital suyo que traía invirtiéndole y haciéndole producir. Ha dejado otro capital de talento que vale por lo menos tanto como el del dinero. Ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido necesariamente que valerse. Ha hecho una mejora y hasta ha contribuido al aumento de la población con su nueva familia. Convencidos de estas importantes verdades, todos los gobiernos sabios y prudentes han llamado así a los extranjeros a su grande hospitalidad ha debido siempre la Francia su alto grado de esplendor. A los extranjeros de todo el mundo, que ha llamado la Rusia, ha debido el llegar a ser una de las primeras naciones en muchísimo menos tiempo que el que han tardado otras en llegar a ser las últimas. A los extranjeros han debido los Estados Unidos... Pero veo por sus gestos de usted, concluí interrumpiéndome oportunamente a mí mismo, que es muy difícil convencer al que está persuadido de que no se debe convencer por cierto si usted mandara podríamos fundar en usted grandes esperanzas concluida esta filípica fuime en busca de mis sans Dilet. me marcho señor fígaro me dijo en este país no hay tiempo para hacer nada Solo me limitaré a ver lo que haya en la capital de más notable ay mi amigo le dije idos en paz «Y no queráis acabar con vuestra poca paciencia. Mirad que la mayor parte de nuestras cosas no se ven. ¿Es posible? ¿Nunca me habéis de creer? Acordaos de los quince días». Un gesto de Mr. Sanz me indicó que no le había gustado el recuerdo. «Vuelva usted mañana», nos decían en todas partes, «porque hoy no se ve. Ponga usted un memorialito para que le den a usted un permiso especial». Era cosa de ver la cara de mi amigo al oírlo del memorialito. Representábasele en la imaginación el informe y el empeño y los seis meses y... comentóse con decir, soy extranjero. Buena recomendación entre los amables compatriotas míos. Aturdíase mi amigo cada vez más y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos en ver las pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es que puede haber un medio año más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria, maldiciendo de esta tierra y dándome la razón que yo ya antes me tenía, y llevando al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres, diciendo sobre todo que en seis meses no había podido hacer otra cosa sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana enteramente futuro, lo mejor o más bien lo único que había podido hacer bueno había sido marcharse. ¿Tendrá razón, perezoso lector, si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo? ¿Tendrá razón el bueno de Mr. Sans en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana porque ya estarás cansado de leer hoy. Si mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo y pereza de abrir los ojos para ojear las hojas que tengo que darte todavía, te contaré cómo a mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas veces, llevando de esta influencia, hija del clima y otras causas, perder de pereza más de una conquista amorosa, abandonar más de una pretensión empezada y las esperanzas de más de un empleo que me hubiera sido acaso con más actividad poco menos que asequible, renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria a relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida. Te confesaré que no hay negocio que no pueda hacer hoy, que no deje para mañana. Te referiré que me levanto a las once y duermo siesta, que paso haciendo quinto pie de la mesa de un café, hablando o roncando, como buen español, las siete y las ocho horas seguidas. Te añadiré que cuando cierran el café me arrastro lentamente a mi tertulia diaria, porque de pereza no tengo más que una, y un cigarrito tras otro me alcanzan clavado en un sitial y bostezando sin cesar las doce o la una de la madrugada, que muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto. En fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué y siempre fue de pereza. Y concluyo por hoy confesándote que ha más de tres meses que tengo como la primera entre mis apuntaciones, el título de este artículo que llamé «Vuelva usted mañana», que todas las noches y muchas tardes he querido durante todo este tiempo escribir algo en él y todas las noches apagaba mi luz, diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones «Eh, mañana le escribiré». Da gracias a que llegó por fin este mañana, que no es del todo malo, pero... Hay de aquel mañana que no ha de llegar jamás. Fin de Vuelva usted mañana.